0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 오늘 공산당 이야기 많이 나오네. 이동감 <웃음> 공, 방... 공산당이 싫어요? <웃음> 네.
1: 이동감 <웃음> 네. 방통위원장 후보자가 언론은 장악될 수 없고 장악해서도 안 된다 이런 네. 얘기를 하면서요. 과거 공산당의 신문방송을 언론이라 이야기하지 않는다 이런 얘기를 했습니다. 아, 좀더 구체적으로 좀 발언을 소개를 해드리면 무책임하게 가짜뉴스, 특정 진역의 정파적 이해에 바탕을 둔 논리나 주장을 무책임하게 전달하는 것은 언론의 본 영역에서 이탈한 것이다라고 얘기를 했고요. 특히 과거 선전선동을 굉장히 능수능란하게 했던 공산당 신문 방송을 언론이라고 이야기, 이야기하지 않는다. 우리는 그걸 기간지라고 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 이렇게 얘기를 하니까 기자들이 당연히 물어보지 않겠습니까? 그 후보자가 생각하는 기간지가 있냐 이렇게 물으니까 그렇게 물어보면 안 돼요.
0: <웃음> 이명박 정문때그 언론을 공산당 기관지화 시켰던 이력에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 이렇게 물어봤어야 되죠. 예. 이명박 정부 때 홍보 수석을 하면서 그 국정원 그 언론장악 문건 그 관련해서 수신자가 홍보 수석이고 그 홍보 수석이 이동관 아니에요.
1: 그러니까 그 질문도 어제 있었습니다. 예. 예. 일단 그 기관지가 있냐고 기자들이 물었는데. 예. 국민이 판단하고 본인들이 잘 아시리라고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 잘 모르겠는데 후보자는 뭐 아시는 것 같습니다. 그리고 지금 진행자께서 언급을 하신 이른바 국정원을 통해서 언론 장악을 시도했다는 그런 의혹의 당사자이지 않습니까? 이 질문이 나왔는데 만약에 본인이 언론 장악을 위해 어떤 지시 실행 분명한 결과가 나왔었다면 오늘 이 자리에 설수 있었겠냐. 자세한 건 청문회에서 수상이 밝히겠다. 이런 얘기를 했습니다. 국정원 문건을 바탕으로 언론이 보도한 내용인데 이렇게 답을 했고요. 그리고 학폭 의혹에 대해서는요. 자녀 학폭 의혹에 대해서는 팩트에 입각해서 소명을 하겠다라고 얘기를 했고 그리고 YTN 등이 보도해서 알려진 자신의 배우자와 관련한 인사청탁 의혹 있지 않습니까? 이 부분에 대해서는 이렇게 설명을 했습니다. 돈인지 모르고 고기념품이라 기념품으로 알고 받았는데 나중에 돈인 걸 알고 즉시 돌려줬다. 그리고 당시 청와대 민정수석실에 신고해서 수사가 시작이 됐다 이렇게 이제 어제 해명을 했는데 그럼에도 불구하고 민정수석실에 언제 어떻게 누구에게 신고했는지에 대한 설명은 구체적으로 밝히지 않고 있고요 후보자는 어제 자신이 소명할 상황은 아니라고 생각을 한다 민정수석실 누구에게 이야기했는지는 모르겠다 이렇게 답을 음, 했습니다 다 모르면 그게 확인이
2: 되는 얘기인가요? 만약에 언론에서 취재를 했는데 누구에게 얘기를 했는지도 모르고 이게 뭐 언제 신고했는지도 모르고 어떻게 됐는지도 모른다. 이 보도할 수 있는 내용일까요, 이것은? 보도할 그렇죠. 수 없는 내용일 텐데 언론인 출신의 이동관 후보자가 이렇게 설명을 하면서 더 해명할 게 없다고 합니다. 음. 그러면 음. 어떡합니까? 실제로 이거 처음 보도한 이제 YTN의 경우에도 이 부분에 관련돼서 추가적인 어떤 취재를 통해서 이게 불분명하다. 그렇죠. 이게 어떻게 신고가 된 건지 이얘기하건 거거든요. 거기에 대한 추가 해명은 없는 거기 때문에 편한 부분만 해명을 하고 있다 이렇게 볼 수가 있고요. 그다음에 이제 지난 정권에서 사화에 준하는 그러한 뭐 적폐 청산이 있었는데 어 거기 그것이 있었음에도 불구하고 책임진 게 없지 않느냐 이렇게 얘기를 하는 건데 그러니까 여기서 책임진다 책임진 게 없다라는 거는 법적 책임을 얘기하는 거죠. 그쵸. 그러면 그때 그 수사가 잘된 거냐 그리고 이제 그 수사가 잘 되는 것도 잘 됐냐 여부도 있지만 그때 시일이 상당히 지나했기 때문에 공소시효나 뭐 이런 문제도 같이 있었던 것이고 또 종합적으로 볼 때. 그그 그 당시에 이제 어떤 방송 장악이라든가 언론에 대한 접근의 실체적 진실이 무엇이냐를 갖고 대답을 하는 게 아니라 내가 법적 책임을 진 바는 없지 않느냐 이렇게 답한 것은 이것도 이제 본질을 벗어난 그러한 주장이죠 그리고 최경환 기자가 다 얘기를 해서 뭐이 부분은 제가 할 말이 없는 것이지만 이뭐 국정원이 <웃음> <북정원님 웃음> 어쨌다든지 이런 거다 보도가 됐지 않습니까 이런 거에 대한 설명은 뭐 나는 몰랐다 하나로 다 퉁치고 있지 않습니까 아니, 그걸로 다꾸 나와 되겠느냐? 있는데 청와대
0: 그렇죠. 대변인과 홍보 수석으로 있을 때 문제 보도 그 문제 보도의 조치 결과 몇시후에 어, 나오지 그런 보도나 이런 거는 나오지 않음 이렇게 문서가 돼 있는데 그걸 누가 받아보고 누가 지시했다는 거예요 그러니까 도대체.
1: 어제 해명을 보면
0: 대통령이 직접 했다는 거예요
1: 본 자, 자신이 그렇게 문제가 있었다라고 한다면 네. 법적인 처벌을 받았지 않았겠느냐 근데 나 법적 처벌 안 받았다 어제 <웃음> 이 얘기를 했던 것 같습니다
0: 지금이라도 법적인 처벌을 받을 의사가 있는지 어떤 기소 지금 그게 한번 검찰도 한번 생각을 해 보십시오. 왜냐면 하 이정현 홍보 수석 같은 경우에 전화 걸어서 그렇게 그쵸. 방송법 위반이 된 거잖아요. 근데 이게 지금 과거의 일이긴 합니다만은 뭐 이명박 정부 때니까요. 문그 공소시가 지났기는 했겠습니다. 문제 보도라고 아예 낙인을 찍어 놓고. 근데 그냥 일반적인 사대강 비판 보도예요. 그게. 그렇 예. 그 정도의 보도를 문제 보도라고 낙인 찍어 놓고 뭐몇시 이후에는 안 나갔다. 그럼 어떻게 안 나가게 했는지 궁금할 수밖에 없는 거잖아요. 그걸 공산당 기관지식으로 안 나가게 한거 아닙니까? 그렇게 질문이 나올 수밖에 없는 거죠. 참고로 국정원 예.
1: 문건에는 당시 kbs 보도 간부의 성향 뭐 이런 것까지 다 들어가 있었어요. 그렇죠. 그게
0: 공산당들이 많이 한 짓이죠. 그러니까
1: 법적 책임도 책임인데
2: 실질적으로 그 당시에 공영방송들의 보도의 태도, 내용, 그 보도의 질 이런 것들이 좋았느냐, 잘 됐느냐. 이 보수 정권 시기에 그렇게 물어본다면 그리고 그 당시에 어떤 국민적인 어떤 여러 가지 반응이나 이런 것들을 종합해서 판단을 해본다면 그렇지 않았지 않습니까? 언론 장악이나 이런 것들을 위해서 지시 실행 분명한 결과가 나오지 않았다고 주장하지만 그러면 그 시기에 KBS, MBC 등의 이런 방송사들의 소속돼 있는 방송 노동자들 파워 왜 했습니까? 그러면. 그걸로 인해서 왜 다들 고통을 받았습니까? 그렇게 고통받은 사람들이 아직도 뭐 일선에 있는데 이렇게 얘기하는 것이 이제 정당한가라는 의문이 있고요. 그리고 이제 공산당 얘기를 이제 하는데 저는 이제 이 문장 하나하나를 떼서 얘기를 한다면 뭐 틀린 얘기는 아니에요. 문장 하나하나만 놓고 보면. 근데 이렇게 얘기를 하겠습니다. 이 언론을 인권으로 바꿔서 제가 말씀을 드려볼게요. 인권은 당연히 보장돼야 되는 천부적인 권리다라고 말하는 사람이 그런데 이것은 인간에게만 적용된다. 이렇게 사족을 달았을 때 당연히 그러면 은 인간이 아닌 건 뭐예요? 이런 의문이 생기지 않습니까? 근데 거기에 대해서 국민에게 물어봐라 이렇게 얘기를 한다면 이 사람은 인권을 보장하고 싶은 사람입니까? 인권을 침해하고 싶은 사람입니까? 인권이 보장 인권은 보장되어야 한다라는 대원칙을 부정할 수는 없으니 그것을 적용할 수 있는 대상을 좁혀가지고 이걸 적용하지 않아도 되는 대상이 있다라는 걸 전제로 하는 논법이지 않습니까? 그러면 마찬가지로 이동관 후보자의 공산당 발언은. 언론을 장악하고 싶지 않은 사람의 발언이냐, 장악하고 싶은 사람의 발언이냐를 봤을 때, 창악을 하고 싶은 사람의 발언인 거죠. 근데 이런 논법으로 이 본질을 흐리고 제대로 된 답을 하지 않는 것은 거기서부터가 사실은 국민이 요구하는 이 방송통신위원장, 장관급 공직자로서의 어떤 밝혀야 될 자기 어떤 철학, 비전에 대해서 성실하게 답을 하지 않고, 않고 있다. 이 점을
1: 보여주는 그런 답변이라고 볼수 밖에 없는 겁니다. 언론하고 인권은요, 역대 뭐 독재자들이나 다른 나라의 어떤 독재자들이나 이런 정치 지도자들이 봤을 때뭐 인권을 탄압해야 된다. 음. 언론을 장악해야 된다. 이렇게 얘기하는 정치 지도자는 없습니다.
0: 북한도 조선 민주주의 인민공화국이라고 하잖아요. 예. 민주주의를 다 앞에 붙이고 그리고 중국이나 우리보다 언론 자유지수가 떨어지는 동남아의 국가들도 자유 언론이라고 스스로 이야기를 해요. 예, 그 기자들도 그렇게 이야기를 하지만 미국이나 다른 나라에서 만나보는 그그 그 미국이나 선진국의 기자들은 그 사람들을 그렇게 인정하지는않죠 그렇죠. 예. 네. 왜냐면 하 정치 권력이 그렇지가 않으니까.
2: 그리고 네. 이제 기관지라고 하지만 기관지가 이제 단체 기관지도 있지만 여기서 얘기하는 공산당 기관지라는 거는 공산당이 집권한 상황의 기관지를 얘기하는 그렇죠. 거거든요. 네. 공산당이 야당인데 자기 기관지 내는 게뭐뭐 뭐 이렇게 중요하겠습니까? 그런데 <웃음> 정권을 획득한 상황에서 정치 권력을 다 장악하고 그 정치 권력의 나팔수가 되는 것이 공산당의 기관지인 거고 그거 얘기하는 거 아닙니까
0: 그렇데 지금 그랬던 사례가 전두환 독재정권이랄지 그럴 때 있었죠. 우리나라도.
2: 그렇죠. 예. 지금 언론들이 이제 그런 상황이냐라고 물어봤을 때 음. 그런 상황입니까? 그렇지 않다고 저는 생각하고 보수적인 논조의 언론들도 지금 뭐 공산당의 기관지다라고 거기에 빗대서 얘기할 게 아니에요. 어쨌든 논조가 편향돼 있다거나 뭐 이런 사례는 있을지 모르지만 그것은 어쨌든 언론으로서 기능하고 있는 거거든요. 어떤 음. 방식으로든. 그런데 여기서 얘기하는 공산당 기관지다 이렇게 얘기하는 것은 오히려 방금 말씀드린 근거에 의하여 이동관 위원장이 만들고 싶은 언론 환경에서 사실은 만들어질 수 있는 현상인 것이지 지금 그렇기 때문에 그거를 정상화한다라고 얘기하는 거는 완전히 전후관계가 바뀐 얘기다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그리고 철근 누락 아파트에 대해서 대통령은 건설 이권 카르텔을 깨부셔야 한다 이렇게 이야기를 했습니다.
1: 어제 이제 모두 발언에서그 발언을 하면서요. 이런 얘기도 했습니다. 현재 입주민이 거주하고 있는 아파트의 무량판 공법 지하주차장은 모두 우리 정부 출범 전에 설계오류, 부실시공, 부실감리가 이루어졌다 이렇게 얘기를 했습니다. 아무래도 이것도 역시 이전정부 제이 책임론을 제기한 것 아니냐 이런 또 해석이 나오고 있고요. 그러면서 고질적인 건설산업의 잘못된 관행을 바로잡을 수 있는 방안을 마련하고 을 법령에 위반한 사항은 엄정한 행정, 사법적 제재가 이루어지도록 해야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 아무래도 이제, 이른바 순살 아파트 파동에 대해서는 지금 정부는 책임이 별로 없고, 이전 정부 때 이루어진 일이다. 이런 점을 강조하는 듯한 모습이기 때문에, 다시 이제 이렇게 대통령이 얘기하는 게 원당한 것인가 이런 비판도 제기가 되고 있고요. 실제로 국민의힘에서도 어제 논평이 나왔는데, 이런 논평입니다. 이런 총체적 부실이 모두 문재인 정권에서 일어났다. 이건 카리텔이 유지되는데 도움 준 이들은 반드시 가려내어 처벌해야 한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 역시 이것도. 앞으로 이제 검뭐 수사라든가 이런 방향이 이전 정부 인사들을 좀 겨냥하는 것 아니냐 이런 또 해석이 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래서 대통령의 이런 발언이 진영 간 갈등을 오히려 결과적으로 더 키우고 있다라는 그런 비판도 제기가 되고 있고요. 관련해서 국민의 힘 윤재옥 원내대표가 오늘 국회에서 긴급 기자 간담회를 개최를 한다고 하는데요. 뭐 LH 발주 아파트 지하 주차장 부실 공사 문제에 대해서 국정 조사 실시를 야당에 공식 제안할 것으로 보입니다.
2: 아파트에 철근이 누락됐는데 그것이 이제 전정권 때문이다. 그니까 이 논법을 국민들이 어떻게 받아들일까요? 그니까 어떤 구체적인 그런 어떤 분명한 어떤 내용이 있어서 이런 말씀하신 거면 국민들도 이제 그 부분을 고쳐야겠다 이렇게 생각하겠지만 뭐 그런 것도 아닌 것 같고 그리고 이게 만약에 다른 사안에 대해서 그렇게 얘기를 안 해왔는데 이 사안에 대해서는 특별히 이 전정권에서 일어난 일이다라고 했으면은 아, 이게 뭔가 우리에게 알려지지 않은 다른 맥락이 있는가 보다. 국민들이 이렇게 생각할 텐데 무슨 일이 일어나면 다전 정권에서 일어났다. 그 다음에 또뭐이 수해가 나면은 환경 단체가 뭘 반대해 가지고 이 정비를 못하는 탓이다. 다 이런 화법이지 않습니까? 무슨 일어나면은 대통령은 분명히 다 이것을 방지하라고 지시했는데 공무원들이 말을 안 들었다. 이렇게 되면은 국민들은 아 이것은 뭔가 책임을 회피하기 위한 논법이다. 이렇게 생각을 하게 돼요. 그리고 이렇게 말씀하고 그다음에 거기에 여당이 그렇게 발언을 하는 게이 문제의 근본적 해법이냐에 대한 큰 의문이 있는 게 그러니까 아마 이런 얘기 하려는 거예요 지금 lh 발주 아파트들에 대해서 일단 이 점검을 한 것이고 그 결과에 따라서 이제 이런 지적이 나오는 거 아닙니까 그리고 좀 이따 이제 다 말씀하시겠지만은 감리라든가 설계라든가 lh 전관 출신들이 다 가가지고 예. 거기서 이제 서로 봐주게 해가지고 이런 결과 나온 거 아니냐 이런 스토리로 가서 lh가 발주해갖고 만드는 주택들은 공공주택이잖아요 전정권에서 공공주택 확대사업을 했는데 그게 어떤 이런 관계들에 의하여 그렇지 않아도 이제 단가를 또 낮게 설정해야 되고 뭐 이런 것들이 있으니 이익이 이제 창출되는 구조가 이 약하여 그 단가를 낮게 설정하고 그런 것들이 있으니 복합적으로 그런 것들이 다문제다 아마 이렇게 접근할 것이, 접근하려는 거 아니냐. 일부 이제 지금 여당에서 그런 주장하는 것 같고 이런 의심이 드는데 저는 이게 당연히 LH 정관들과 무슨 뭐이 이 상황의 문제일 수도 있겠지만 건설 산업에 대해서 조금이라도 관심이 있거나 조금이라도 이해관계가 있는 분들은 다그 말씀 할 거예요. 이게 LH 발주 아파트 이런 문제, 이런 문제에 그치는 게 아닐 수 있는 것이 감리라든가 설계라든가 이 유착구조. 죠 그렇죠. LH 발주 아파트에서만 있는 거냐. 일반적으로 건설 산업에 다 지금. 오래된. 어, 그렇죠. 예. 그 모르는 사람 없습니다. 사실 그 부분에 대해서 사실 조금이라도.
1: 언박싱에서도
2: 여러 번 어, 얘기했습니다. 그럼 이것이야말로 엄청난 이권 카르텔이고 이게 자기들끼리 로비하고 자기들끼리 이권을 주고받고 자기들끼리 이 원가 절감해가지고 나오, 나온 것들을 다 이런 식으로 이제 어 이권 카르텔을 유지하는 비용으로 쓰는 거고 이 원가 절감이라는 거는 당연히 철근에도 적용이 되는 거지만 인건비랑 이런 거에도 적용되는 거 아닙니까? 인건비 깎고 해가지고 만든 돈으로 그런 일을 하는 것이고 인건비가 깎이니까는 건설 노동자들이 건설 노조를 만들고 근데 그건 또이 정부에서는 건폭이라고 하고 이게 구조적인 문제가 이렇게 해가지고 해결이 되겠냐고요. 그러니까 지금 이렇게 전정권 책임론이라든가 무슨 뭐 건설로도 책임론이라든가 이렇게 해서 책임을 미루 어떤 어떤 나쁜 녀석들의 탓이다 이렇게 할게 아니고 그런 부분도 물론 중요하지만 구조적으로 이 문제를 어떻게 해결할 것이냐에 방점을 놓고 얘기를 하는 것이 훨씬 더 중요하다. 이렇게 정치적인 어떤 이자음을 만들어서 문제를 해결하는 방식에 대해서 한번더 고민하고 한번더 되돌아봤으면 좋겠다 이런 생각입니다.
0: 두 가지만 말씀드릴게 계속 이렇게 그 지난 정부 탓 하는 거는 일종의 이제 선전선동이라고 생각을 저는 하는데 정치적인 선전선동 거기에 뭐 상당한 양의 진실이 있을 수는 있습니다만 은근데이 구조적인 요인을 계속 지금 말씀하신 대로 말을 해야 되는데 지난번에 제가 그런 말씀을 한번 드렸을 거예요. 이 경제가 좀 이렇게 안 좋고 이런 거는 윤석열 대통령 탓이 아니다. 윤석열 정부 탓이 아니다. 경제 문제와 관련된 것들, 구조적인 문제와 관련된 것들은 꼭 그게 현 정부의 탓이거나 지난 정부의 탓이거나 지난 정부의 성과거나 현 정부의 업적이거나 이럴기가 거의 힘들죠. 그리고 카르텔이라는 단어에서도 나오듯이 카르텔은 독과점을 의미하는 거거든요. 우리나라 산업구조는 아시다시피 대부분의 주요 산업이 세개 내지 다섯 개의 기업이 가지고 있습니다. 50% 이상의 매출을 차지하고 있습니다. 건설도 마찬가지입니다. 백화점도 마찬가지입니다. 유통도 마찬가지입니다. 온라인도 마찬가지입니다. 모든 것이 다 그래요. 은행도 그렇고, 증권도 그렇고, 지금 한번 꼬, 꼽아보세요. 우리나라의세개 내지 다섯 개 정도의 기업이 50% 이상 미만의 매출을 가지고 있는 주요 산업이 있느냐를 찾기가 힘들어요. 음. 그러면 카르텔을, 카르텔을 깨부수려면, 경제적 카르텔을 깨부수려면, 독과점 문제를 해결을 해야 되거든요. 그러니까 문제의 본질을 제발 좀 보시고 정치적 선동을 해서 정치적으로 이득만 얻으면 되지 이렇게 하면 문제의 본질은 해결되지 않는다
1: 아~ 근데 예. 다들 아실 거예요 이게 건설 현장에서 구조적인 문제점이 뭐냐 시공사 최저가 입찰 하도급 그다음에 감리를 제대로 해야 되는데, 원청 눈치만 보지 않습니까? 이런 것들이 이제 복합적으로 작용하던 그런 건데, 오늘 뭐 보도 내용을 보면, LH 정관 예우 뭐 이런 의혹도 이제 여러 가지 요인들이 복합해서 나온 건데, 이게 뭐그 지금 정부에서도 지금 진행이 안 되리란 보장도 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 지난 정부에서 뭐 이게 딱 있었다. 이렇게 볼 수도 없는 사안이고, 이게 구조적으로 누적된 문제인데, 이렇게 대통령이 발언을 하는 게옹당한 것인지에 대해서는 참 걱정입니다.
0: 그러니까 무엇보다, 프로블럼 솔빙이안 됩니다. 문제 해결이 안 돼요. 네. 이렇게 해버리면. 예. 쿠팡 물류센터 노조가 어, 어가 폭염에 휴식 좀 보장하라. 이렇게 지금. 어, 어제 하루 파업했거든요. 하루 파업했죠. 예. 예. 일단 그 노조의
1: 주장은요. 휴게시간 기준이 되는 체감온도 측정을 회사가 자의적으로 하고 있다 그리고 정부의 가이드라인조차 제대로 지켜지지 않고 있다고 라 얘기를 하고 있습니다 그러면서 어제 노조 쪽이 얘 주장하고 있는 거는 어제 오전 10시 기준으로 쿠팡 인천 4물류센터 4층 기온이 34.2도 체감온도가 35도인데 휴게시간은 하루 한번 20분에 불과했다 이렇게 주장을 하고 있습니다 원래 고용노동부 이행 가이드를 보면요 은 체감온도 33도 이상일 때는 1시간마다 10분씩 쉬도록 되어 있고요 35도 이상일 때는 15분씩 노동자가 쉬도록 권고를 하고 있는데 이게 현장에서 제대로 지켜지지 않고 있다고 노조가 주장을 하고 있습니다 물론 사측은 또 반박을 하고 있어요 전기온열질환 예방 교육을 실시하고 있고 주기적으로 온도 습도를 측정을 해서 법정 휴게 시간 외에 추가 휴게 시간도 부여를 하고 있다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는데 노조 쪽에서는 전혀 다른 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 지금 지난해 산업안전보건규칙이 개정이 돼서요. 폭염 때 사업주에게 적절한 휴식을 취하도록 하는 규정을 담긴 했거든요. 근데그 구체적인 내용을 보니까 결정적으로 의무주항이 아니라 가이드 수준의 권고사항에 머물고 있기 때문에 이걸 안 지키더라도 제재를 가한다거나 이럴 수 있는 수단이 없습니다. 물론 이제
2: 이 회사가 뭐 규모가 크기 때문에 그런지 모르겠습니다만은 무슨 일이 생기면 다 비슷한 일이 계속 발생해서 논란이 돼요. 코로나 19 때도 그랬고 그다음에 이 사실 여름에 이, 이 물류센터에서 일하는데 너무 더워가지고 일을 못하겠다라는 식의 어떤 그런 어떤 어려움이 제기된 거는 매 여름마다 그러거든요. 그렇죠. 그러면 그런 정도면 사실 뭐 휴게시간을 주고 뭐 이런 가이드라인을 지키는 것도 중요하겠지만 근본적으로 물류센터는 이 온도가 막 35도 막 이렇게 될수 밖에 없는 겁니까? 그런 구조일 수 밖에 없는 겁니까? 이게 아무리 우리가 뭐 기후 변화 시대고 하지만은 냉방 장치나 이런 것들이 일부 가동돼야 될 필요가 있는 거 아니겠습니까? 가동되고 있다고 아마 주장할 것인데 그런 것들이 지금 35막 35도씩 되는 이 내부 온도가 있는 데서 한번 일을 해보십시오. 일을 할 수가 있는가? 이 굉장히 어려운 일이라는 게다 이제 소문이 나고 이래가지고 이런 것들을 모르는 사람이 없어요 이제는. 근데 이런 상태로 계속 방치하면서 실제로 사람이 막 쓰러지고 이럴 때까지 놔둬가지고 결국 사망 사고가 나야만 뭐 하는 척하고 음. 이런 일들을 언제까지 반복하겠습니까? 그러기 전에.
0: 좀이따 까먹고. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그러기 음. 전에 좀 제대로 된 실효적인 조치를 해 주기 바랍니다.
0: 네. 뉴스 박신 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디초경연 초경사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.